0: じゃあ朝ままで勝手に勉強から始めたいいと思います、えっと、今日はタイトルは、えっとまあ、コロナウイルスの話で,でコロナウイルス感染によって、まあ、老化が進むという話が、まあ、以前からまあ言われている話なんやけど、まあ、先日、まあ、つい先日ネイチャーにペーパーが出たんで、まあ、ちょっと眼科の話ではないんですけど、まあ、一般的な知識としてすごく、あのー、知っといた方がいいかなというかすごく面白い話なので、まあ、それを今回ちょっと紹介したいかなというふうに思います。で、これはま,あ、まだあの正確にはパブリッシュされてないんやけど、まあ、オンラインでパブリッシュされたのが9月13日で、まあ、本当に数日前に Nature、まあ、にパブリッシュされた論文です。で、タイトルとしてはこの Virus Induced Senescence is Driver and Therapeutic Target in COVID-19 ということになるんですけど、まあ、結局、まあ、コロナで一番今問題になって,んのっているのは、まあ、いわゆるサイトカインストームが感染後に起こって一気にこう炎症がばーっと出ると。だから、まあ、それまで熱が、まあ、ある程度のところやったのに急に、まあもうね、あの高熱になって肺も急に真っ白になって、で、SPO2 がぐっと下がってっていう、まあ、そういうケースが見られると。で、それのメカニズムっていうのが、まあ、いろいろ免疫の最初の。反応がまあリレーしてでそれが蓄積して後からその免疫応答が一気にボーンと獲得免疫の反応がボーンって出てまあサイトカインストーンが起こるということとかだいぶいろいろ分かってきたんやけどまあ今回その中そういうまあサイトカインストーンが起こる一つのまあ理由としてウイルスが感染することによって細胞そのものが老化してしまうと。で老化細胞っていうのはいろんなまあ慢性炎症のまあまあ元の種になって,るっているとうこともあってもちろんそれだけじゃないんやけどそういう原因も言われたりとかしてるのでそのウイルス感染によって細胞老化が進むことっていうこともこのコロナの重症化とかと関連するんじゃないかということが、まあ、以前からもちょっと言われたりとかしたけど、まあ、今回それがまあ科学的にもまあ証明されたというような論文で。でまあ、今回の仮説としてはこの COVID-19 患者でサイトカインストームとかマクロフェージの活性化とか NT 血栓苗血まあとあ肺血栓症とか、まあ、いろんなそういうまあ合併症重篤な合併症とかがまあコロナ感染後に起こってくるんやけどこういうのがまあ細胞老化と関係あるのかどうかっていうのが仮説で,で結論としてはそれがありましたよとということはこの細胞老化をうまくなんとか制御することができればそれがまあいわゆるコロナのまあ治療的な治療標的になるんじゃないかなというような話で、えー、話です。でやっぱりねこのイーい論文っていうのはすごくまあ論理構成がまあ明確で,で問いもまあ明確なね、まあ、いわゆるコロナの,そのウイルス感染が細胞老化を引き起こすかどうかっていうのがまあ一番あな、まあ、問いと。という話なので、まずフィギュア1から一応説明すると,、えー、と、まずはウイルス感染を起こすと細胞老化が本当に起こるのかどうかと、と細胞が老化していくのかどうかというのを見てみたと。で、ま,あ、まず単純に、まあ、そのウイルス、今回はこれはまあ例えばレトロウイルス、他の別にコロナじゃなくてね、普通のウイルスをかけてみたと。で、そうじゃないのと比べると、ウイルス感染すると、この SAβ ギャルっていういわゆるまあ老化細胞ではこれ染まってきたりとかするまあそのベータギャルのガラクチ当時の活性化が変わったりとかするので、まあ、老化細胞ではこうやって染まってきたりするんやけどそれがレトロウイルスを感染細胞がレトロウイルスに感染するとこうやって老化細胞が出てくるっていうことが、まあ、いろんなベータギャルとか SHF とか P16 とかいろんなママーカーにおいてまあそれが分かったとであといろんな解析をしてもいわゆるこう SASP であるとか、まあ、P53 のパスウェイとか E2F とか、まあ、いわゆるいろんなパスウェイがちゃんとこう動いてるっていうことも網羅的な遺伝子発現解析によって分かるしあとはいわゆるこう細胞って老化していくと、まあ、もちろんこの細胞の増殖が止まってしまったりするんやけどそれだけじゃなくてこのいろんな炎症性サイトカインっていうのがまあ分泌っていうか、まあ、メッセンジャーレベルでもそうやし、まあ、タンパクレベルでも上がってきたりとかするんやけど、例えば IL6 とか IL8 とか IL1A とかアルファとか、あとはケモカン CCL2 とか CXCL10 と,とか、あとマトリックスメタロプロテアーセル MFP3、m m p 9とか、まあ、こういろいろ言われてる、まあ、一般的に老化細胞がまあ示すフェノタイプっていうのをいろんな遺伝子発現的にも示していたと。で、まああとは、今回こコロナのことでやっているので、やっぱポイントは肺の,肺の細胞で本当にそういうことが起こるかということで、肺の細胞、線維が細胞を2つ、2種類使って見てるんやけど、例えばこの一番左のやつが基本的にいろんな遺伝子をここでは見てるんやけど、全部ブルーやと。ブルーっていうことは、要するに低発現っていうことやけど、ウイルスを感染させると赤色になって、高発現になってくるっていう、こういうヒートマップが見て取れると。でそれを違う細胞腫でやっても同じように見えるし、見えてくるとあっていうことで、でまあ、ここでやっぱりウイルス、細胞っていうのはウイルスを感染すると、まあ、老化していくんやとおいうことが、まあ、言えると、それは遺伝子発現的なものとかいろんなさまざまなマーカーで言えると。で、あと、ほんまに老化してんのって、それは、えー、と老化してるのかっていうのを見るために、今度はその同じようにウイルス感染したんやけど、いわゆる細胞老化の時きに、まあ、動いてくる、いろんな標的、遺伝子があるんやけね例えば P53 とかあ,あとはこのニチル化とかが起こったりとかするんやけどそういうことを、まあ、ブロックしたらじゃあ、えー、老化しないかどうかと、まあ、老化のいわゆるプロセスを、まあ、ブロックするようなあ、まあ、いわゆる SH とか、まあ、SI とかを使ってブロックしてみるとやっぱりそれをするとウイルス感染しても老化細胞老化起こってこないということが分かると。ということはやっぱりこのウイルスをかん細胞がウイルス感染して老化していくのはやっぱこの老化のいわゆる言われている老化のシグナルが動いて老化してるんやってことが分か,る分かったと、まあ、それをブロックすると老化しなくなるってことなのでこのことから、まあえー、とやっぱりウイルス感染によって細胞が老化してくるっていうことがあ分かったとでここまではずっとレトロウイルスで実際やってて、まあ、いわゆる一般的なウイルスってやっててじゃあ本当にこのコロナウイルスで s a r s c o v 2でじゃあどうなのかっていうのを同じように見てみたと。すると、やっぱりこれも当然同じようになって、えっと、SARS-COVID-2 を、えっと、これは人の,お人,の人,の人の肺のなんか上皮細胞とかったと思うんだけど、それで感染させると、コントロールと比べて、まあ、さっきと同じように SAβ ギャルで 85% ぐらいポジティブになっていく。そんだけ細胞が老化しているのがと、まあ、い,いうことになるしいわゆるいろんなサイト界の発言とかもこうやって上がってくると。で、それをさっきと同じようにそういう、まあ、老化のシグナルをブロックすると、まあ、老化が起こらない感染しても老化が起こらないということでやっぱりまあコロナウイルスも同じように感染させると細胞老化が起こってくるということが分かったと。で、あと面白いことにいわゆる 3T3 細胞ってよく培養細胞で使うマウスの細胞なんやけどで、それが面白いことに、エースを発現しないでね。エースってこの SARS-COVID-2 が、まあ、細胞に感染するのに大事なこのレセプターなエントリーレセプターになってる、そういうのを介して、まあ、SARS-COVID-2 が細胞内に入っていくんやけど、角、まあ、膜とか結膜でもこれは発現してるって、まあ、レチナでも、ね、エースの話っていうのは発現してるからって言われてるけど、で肺でももちろんこれが発現しているので、まあ、そこをターゲットにして入っていくんやけど、この 3T3 はエースを発現しないと。だから、レセプターを発現しないと。だから、3T3、えー、には SARS-COVID-2 をこうやって振りかけても、当然、エースがないので細胞に入っていかないと。だから、やっぱ老化もしないということも分かったと。とということで、やっぱりこのウイルスがやっぱり細胞内に入る,入入ることによって、老化のシグナルが動いて、細胞が老化していくということが、このフィギュア1から分かったと。でこれを一応名前的にはバイ,ラバイラルインデュース・セネセンスということで VIS と名付けていました。で、まあ、これで、えー、と,とりあえず、まあ、ウイルス感染すると細胞は老化していくんやっていうことが分かったんけど、今度は人の組織、いわゆる本当の患者さんの COVID-19 の患者さんと、まあ、そうじゃない患者さんでこの肺の上皮細胞気管支の上皮細胞だったと思うけど、それでいろんなあ、まあ、タンパクの発現を見てみたと。例えば P16 とか P21 とか、あとこの脱メチル化酵素とかかな、あと i l、まあ炎症性のサイトカインとか、あと反対アポストティックのファクターとか、まあ、あと RNA ウイルス、SARS-COVID-2RNA の RNA、要するにこれで感染してるかしないかっていうのがあ細胞内にいるかどうかが分かるので、まあ、そういういろんなものを、ローカーのマーカーとか、まあ、炎症性のサイトカインのマーカーとか、まあ、いわゆるさっきの,あのインビトロの実験で細胞にウイルスを感染していろんなフェノタイプが細胞がフェノタイプが変わってたと思うけどそれが本当に人の患者さんで起こってるかどうかっていうのを確かめたとでそうするとさっきのインビトロの実験バイオの実験と同じように、まあ、老化がやっぱり起こってるようやと例えばここで見たら分かるように s a r s c o v i 2の RNA がまあしっかりこうあると、まあ、細胞が要するにそこにウイルスが感染しているという所見がある中でまあ、あのコントロールではもちろんそれがないんやけどでコントロールではこういったいろんなあここで示すような、まあ、P16,P21,R8 とか、まあ、いろんなものが全然染まってこないのに対して COVID の患者さんではたくさん染まっていると要するにそんだけ、まあ、変化が細胞の変化が起こっているとこれはさっきの細胞培養の実験の結果と同じやとでこれをもうちょっと網羅的にあいろいろ見ても、まあえー、とコントロールと比べてコビットの患者では、えー、とこのいろんなあ NF カッパー B とか L1αL6 セルフィン1とか、まあ、いわゆるこれも老化に関連してくるう遺伝子になってくるんだけどそれが全部軒並みに上がっているとあと面白いことにここでまあ注目その後していくんやけどあのマクロフェージもたくさん浸潤しているってことが分かってきたと。でコロナの患者さんで、例えばこれ CD86 で見てみるんけどこれはマクロフェージの、まあ、活性型マクロフェージのマーカーになってる、まあ、M1 マクロフェージって言うんやけど、まあ、その活性型のマクロフェージが、えー、普通ノーマルではほとんど、まあ、染まらってないほとんどいないのに対して COVID ではまあそれが 15% ぐらいになっているとそんだけ増えているということになると。で他にも、このいろんなパネルでいろんな炎症性サイトカインとか、まあ、これも老化に関係してくるういろんなあ、まあ、遺伝子、これは遺伝子のレベルで見てると思うんですけど、これも見てるんやけど、ヘルシーと,、えー、と COVID-19 の患者さんで見てみると、明らかにこ COVID-19 の患者さんでは同じようなあプロファイルを示していると。でそれが、えー、と健康な人と比べて明らかに違う。このいわゆるパネルのプロファイルを示しているということで、まあ、全てこれインビトロのさっきの結果と、まあ、同様の結果が実際患者さんの組織像で見ても同じようなことがまあ言えたということになると,ということでここまででやっぱりインビトロでウイルス感染するとまあ細胞は老化していってで、それで老化のフェノタイプで、まあ、いろんな慢性炎症とか、まあ、炎症性サイト感が上がってきて炎症がたくさん出てくるような状況になっているっていうのがエンビトロの培養細胞で分かって、それが、えー、といわゆる患者の B ボの組織においても同じようなことがあって、同じように老化が進んでてで、老化に伴って炎症のいろんなタンパクの発現っていうのが出ているっていうことが分かったと。でじゃあこの炎症を起こしているキーは何なんやという話になってくるんだけど、その次に、じゃあこの VIS、いわゆるバイラスインデュースセネッセンスが起こると、じゃあ何が起こっていくのかと、なんで,なんであんなふうに炎症がサイトカインストーみたいなことが起こるのかっていうのをもう少し詳しく調べてみたと。で、その中でキーなのがさっきちょっと言ったマクロファージの話になってくると。c o ビ i トの患者さんではこのようにあのマクロフェージがたくさん浸潤しているということが分かったで。で、これがもしかして何かあのキーになってるんじゃないかなっていうことでもう少しこのマクロフェージと共培養するとかあそういうことをいろいろちょっと試してみてその老化細胞とこのマクロフェージとのインタラクションについて少し調べてみたと。で、どういうふうなことを調べたかっていったらえっ、ー、とこれは、えーっと、まずある細胞、例えばこれ肺の繊維が細胞を使っているので肺の繊維が細胞にウイルスをかけると。ウイルスをかけると、当然その肺の繊維が細胞はさっき見せたように老化していくと。だからまあ老化細胞になっていくと。で老化細胞になると、さっき示したようにいろんな炎症が出てきたりとかするわけね。炎症性の遺伝子とかいろんなものが上がってくると。で、その炎症のサイトカインとかをそのいわゆるマクロフェージ、また別のマクロフェージにこうかけるんやと。で当然、の体の中では細胞と、免疫細胞っていろいろうろろしているわけね。で、その細胞がまあ遺伝子を発現してくるので、いろんな遺伝子とまあ細胞が分泌していくと。で、その炎症性細老化細胞から分泌されたいろんな炎症性のタンパクをマクロフェージにかけるとどうなるかっていうことを実験したと。で、そうなると、えっ、ー、と、おこのように c d 8 6活性化、マクロフェージの活性化が起こっていくということが分かったと。で、これを、えー、と例えばさっき示したように、えーと、例えばウイルスを感染させると、このように、えーまあ、結局 c d 8 6の,のマクロフェージ、活性型マクロフェージがこうやって増えていくことになるんだけど、これをさっきやったようにその、まあ、老化のシグナルをブロックして、老化しないようにしてやると、同じようなことをしても、いいいわゆるる活性型マクフェージは増えてこななう話になる要するに細胞が老化しなかったら当然老化細胞にはならないのでさっき見せたような、まあ、いわゆる炎症性のいろんな、まあ、シグナルっていうのが入っていかなくなると。だからマクロフェーズの活性化も起こ,らない起こらないと。ただそれがそうじゃなかったら当然細胞は老化していくので,でその結果マクロフェーズも活性化していくとっていうことがまあこの図から分かってくると。でこれを他にもいろいろやってて、例えばこれも、まあ、同じことを何回も何回も繰り返して違う細胞を変えて違う実験方法でやってるんだけど、これもえっと違う細胞でまたやってるけど、えっと、WI38 とか IMR19 とか、まあ、いろんなこの肺の線が細胞、2つのセルラインを使ってやってるけど、ただの培地だけやとまあ基本的に真っ青と。だからいろんな遺伝子とか、タンパクこれしかタンパクはちょっと分からへんけど、まあ、発言が低レベルやけど、えとそこにステネッセンス、まああの、ウイルスをかけて老化したやつやと、このように真っ赤っかになってくるということが分かってきたと。これ両方、これ、ね、この赤いのが両方とも w i ンジャ s と IMR19 の老化細胞をかけたやつのマクロフェージの。まあえー、いろんなパネルになるけどいろんな炎症性サイトカインとかがどんどん上がっていくとそんだけマクロフェージが活性化して、まあ、悪いマクロフェージになってるっていう話だよねでで、まあ、ここも一緒でこれも血管内細胞とかに等のインタラクションを見てるけどこれもかけるとこうやって細胞が老化してって、まあ、同じように炎症性サイトカインを出していくし、えー、とあとはあのこの SARS、まあ、はあのコ,コロナでは、まあ、あの凝固のね凝固時間の短縮とか結晶板の活性化が起こって、まあ、結局それがあ血栓とかいろんなものにつながっていくということが知られてるけど実際そのような現象っていうのも、まああのー、見れたと。だからマクロフェージがこう活性化することによって、まあ、血小板の活性化が起こると。で、これを老化細胞を老化のシグナルをブロックすると、まあ、それが活性化が起こらないということが分かったし、横時間の短縮っていうのもこうやって起こっていくということになってきたし、あと、まあ、あのヒューベックって血管内細胞と、まあ、共培養して見てみると、やっぱりこれも血管内細胞に対する、まあ、細胞障害作用っていうのが出てきたっていうことで、いわゆるコロナの病態を反映させるようなことがこの培養皿で全部見られると。でそれは老化細胞があって老化細胞が丸いその、まあ、炎症のタンパクを出してそれがマクロフェージを活性化させてそれが最終的に血小板の活性化とか凝固時間の短縮とか血管内細胞に対しての細胞障害が起こるということがこの培養皿の実験で全部見えてきたと。ということでまあもともとコロナがいると。だからそこに感染する。で、マクロフェイジージ。で、老化細胞になって、炎症を起こして、マクロフェイジージを活性化させて、で、マクロフェイジージがまたいろいろ細胞障害を与えたりとか、いろんな変化を起こさせて、で、あ、まあいうことが起こっているんじゃないかなっていうことが、この今までのデータから推察されるということになると。で、と考えると、じゃあ、やっぱりこのウイルスが感染する、まあ、ウイルスが感染してしまうのは、もうこれは。防げないと、まあ、現時点で、まあ、もちろんワクチンとかそういろんな方法で防ぐ方法はあるけど、まあ、感染してしまった患者さんに対しては、もちろんそこから除くことはできないので、じゃあどうしたらいいのかと、えー。基本的にこのサイトカインストームとかを抑えることができたらいいよねっていう話なので、それがまあ一つの治療ターゲットになるんじゃないかなと。で、それをいろいろ今回いろいろ、まあ、あの因数分解して見ていくと。まあこのどうやらウイルス感染がまあ細胞老化を引き起こしてそこからどんどん,どん,どん下流にまああのマクロフェージとかにつながっていくということを考えるとこの老化細胞のところをうまく制御することができたらまあいわゆるコロナの患者さんの新しい治療ターゲットになるんじゃないかなということがまあ推察されるとでそこで次にやったことがいわゆる最近すごくまあ注目されているこの老化細胞をまあ直接除去してやるようなことをしたらいいいんじゃないかなかで、まあ、そんなことができるんかって、えーまあ、あの思うかもしれへんけど、まあ、こういうのは今現時点で、ね、かなりまあ臨床研究とかも実際走ってるしいろいろ世界中で新しいタイプのくる薬として、まあ、今すごくあの世界中で研究されているんやけどあの、まあ、セノリティクスっていう言葉があるんやけど、まあ、これはセノっていうのは老化っていうことで。リティックっていうか、ライシスっていうのは細胞の除去とか、そういう話なので、老化細胞を除去するっていうことが、だいぶいろいろできるようになってきたっていうか、そういう薬っていうのが分かってきて、そういう作用を持つ薬っていうのがいくつか見つかってきていると。それは日本からもまあ先日、確か、ネイチャーかサイエンスかに確か出てたと思うけど、そういう話とかもいろいろ出てたりとかすると。で、それいう、まあ、今まで言われている、報告されているものが、一つの今回の,その治療ターゲットになるんじゃないかなということで、えー、今度はその治療ターゲットとして、ちょっといろいろ検討してみたと。でさっきと同じように、まあ、これ今回も IMAN19 とか TIG3 とか w i s a j a s とか、あととかとかまあ、いずれもこれ、血管あの、肺の細胞臭になるんだけど、まあ、これにウイルスを感染させて、まあ、細胞老化を与えてやると。でそうすると、これを見てみると、あの例えば BCL、これ L1 とか BCLXL とか BCLW とか、L L とかとかこれいわゆるアンタイアポプトティックファクターということになる、ね、で老化細胞の一つの特徴としては、この普通は、アポプトシね、悪,悪い細胞っていうかあの変になってしまった細胞はプログラム的にこう細胞腫起こっていくように,するになるんやけど老化細胞っていうのはそれが起こらないようになってるわけあくまでこうちょっと死ななくて残ってしまういわゆるゾンビ細胞とかって言われたりとかしてるんやけど、まあ、残ってしまうとでなんで細胞そういった細胞は死なないかって言ったらこのアンターアポプティックファクターっていうか、まあ、そういう遺伝子とかを発現してたりとかするからねだから逆に言ったらそれをおー、まあ、ブロック阻害してやれば、まあ、アポトーシスの方に行くっていうことになるので、まあ、そういった、えー、治療ターゲットでできるんじゃないかなっていうことで、あのー、いわゆる BCL2 インヒビターとかを使ってやってみるとかあとダサチニブとケルセチンのコンビネーションでこうやって老化細胞を消去することができるっていうことが、まあ、最初にセノリティクスの中で出てきた薬なんだけどそういうものでもできるんじゃないかなとかあとヒセチンとかあと他の BCL の違うタイプのやつとかで、えーまあ、いわゆる既存で言われているもう既に言われているセノリティクスをいくつか4つぐらいこれ試してみたとで、えー、と実際見てみるとこの一番左があまずウイルス感染を起こしている方当然どの細胞も死なないわけねだからちゃんと生きているとでところがウイルス感染を起こすと、まあ、さっきずっと見せたように、まあ、細胞がウイルス感染することによって老化して,いって,老化し,てしまうとで。そこにこの薬を4つの種類の薬を、まあ、違うタイプの薬になるんやけど、まあ、いろいろ入れてみるとどれもコントロールと比べて優位、まあ、に、えっと、細胞が死んでるということが分かると。でところがウイルス感染を起こしてもさっきからずっと出てきてるように P53 をノックダウンしてみたりとかメチル化を抑えてみたりとかそうやってすると当然老化しなくなくるのであのウイルス感染を起こしても、まあ、老化しないということなのでこういったあのいわゆるセノディィクスは効果ないと要するに健康な細胞老化しない細胞は大丈夫死なないと老化細胞だけが死ぬといったことが、まあ、セレクティブに殺すことができるっていうことが分かったと。だからコロナで感染して老化細胞が出てくるとさっき言ったような下流のシグナルマクロフェージの活性化とかそのさらに下流っていうのがどんどんどんどんいって結局それがサイトカインストームとかにつながったりとかしちゃうのでこのお薬を使えば選択的に老化細胞だけを殺すことができるんじゃないかなっていうことがこのデータから分かると実際マクロフェージの数と活性化とかいろんなものをここでも見てるんやけどどれもそのただ単にその細胞のバイアビリティ、ただ単に細胞が死ぬだけじゃなくて、細胞が死ぬことによってまああの SA、SAβ ギャルのポジティビティとか、他のものとかも全部こう改善していったということで、インビトロ上でファンクション的にもどうやら効いてそうやという話、改善しそうやということが分かったと。じゃあ次は本当に改善するのかという話をビボで調べようと。これはだから結局、お皿の中の実験で、細胞だけで見て、ね細胞が、老化細胞が死んでくれるっていうことは分かったということだけど、じゃあ本当にこれはあのコロナの感染後にこうやって治療を改善させることができるのかどうかっていうのをちょっと確かめようってことで、これ、動物を何でやったかやったっけど、なんかモルモット的ななんかあものでやったみたいで、で、s a r s c o v 2のこれは、おまあ、ウイルスパーティックみたいな、なんかまあ、とりあえず感染させねんねんね。ゴールデンハムスターって書いてあるね。ゴールデンハムスターをにそのコロナを感染させたものと。で、コロナを感染させた、もちろんこれは3つグループを置いてて、いわゆるモックのコントロール。で、その次にコロナの感染、ウイルス、パーティクルをウイルスで感染させたもの。あと、コロナのウイルスを感染させたけど、いわゆるセノリティクスのドラッグを使ったもの。この三3つに分けると。で、当然、モックでは、まああの、こういうのいろんないくつかのマーカーで見たりとかしてるんやけど、まあ、そんなに。まあ染まっていないということになるけど、コロナを感染すると、これらがたくさん、うん、このタンパク質染まるようになると。要するに、そのウイルス感染を起こして、いろいろ細胞が老化してきたりとかしているということが分かると。あと、でそれでこれをいわゆるセノリティクスのさっき示したような効果があるものを使うと、実際これらのがすべて改善したということが分かったし、あと、あといわゆる肺炎の所見とか、あのー気管支上皮の可形性とか、まあいろんなまあ、いわゆるううやね、その肺の所見が本当に改善してるのかどうかっていうのも多分これスコアでやっているんだと思うけど、スコア化して、えそれぞれのいろんなまあファンクション的な所見っていうのを見たと。これここに病理の所見があるんだけど、気管支上皮の可形性とか、高中球の浸潤があるかないかとか、肺上皮細胞の出血数とか、まあ、いろんな項目でここ見ててみるとどれもこのちゃんとセロリリクスのドラッグを使うことによって改善したということが言えたと。ということで、もともと最初、スタートが、まあ、お皿の実験でまずウイルスを感染させるとどうなるかっていったら細胞老化を起こしていくとで。細胞老化を起こすといろんな炎症が起こってくると。でそこでマックロフェージとの関連があるんちゃうかって調べると、やっぱりそれはマックロフェージを、老化細胞がマックロフェージを活性化しているということが分かったと。でまあ、さっきのおのお皿ように幼の実験でセロニティクスじゃあそうやったらターゲットとしてええんちゃうんかっていうことでやってみたら幼な実験ではやっぱりそのウイルス感染で老化した細胞をまあ除去することができたしそれをインビボでもちゃんと証明することができてさらにその子がえとこの肺のいろんなさまざまな所見の改善につながったということでまあ結論としてはまあコロナう超えた患者さんのまあ重症化を防いだりとかするのにこのセルニティクスのお薬っていうのがまあ新しい治療薬のターゲットとしてなるんじゃないかなというのがまあ今回のまあ結論というか結果という話になると。で、まあ、今回の研究をまとめると、この s a r s c o v 2の監視によって、まず細胞の老化が進むということがいい分かったと。ただ、これは別に s a r s c o v 2特異的な話じゃなくて、まあ、最初に出したようにレトロウイルスとかいろんなウイルスでもやっぱり当然、細胞がこう障害を受けたりとかするわけで、まあまあ、細胞がストレスを受けるわけなんで。当然、やっぱ老化が進むということは想像できる話で、まあ、想定内といえば想定内なのかなと。で、まあ、その後、まあいろんなさまざまなあそのメカニズム、老化が起こった後のメカニズムっていう,かっていうのを今回まあ解析してて、まあ、最終的にはこれが細胞老化治療っていうのが、まあ、今回の s a r s c o v 2感染症の重症,重症化を防ぐための一つの治療ターゲットとしては有効であるんじゃないかなというところまで、まあ、今回、うんあまああのまあ、データを出してたとでその中でこのマクロフェージっていうのが一つの,この重症化に行くための一つのプロセスとして重要な細胞伝達物質かなっていうことで、まあ、それをきっちり老化を細胞を殺すことによってそのマクロフェージへの、まあ、次の活性化してさらに下流へのシグナルっていうのをまブロックすることができたかなとであとはディスカッションにもここで言ってたのは別にこれは困難に限った話じゃなくて。今後でこれは別に s a r s c o v 2特異的な話だけではないので、まあ、こういった考え方っていうのが今後もまた起こる起こりうる、まあ、将来的なパンデミックとかがまた違うウイルスで起こった時にも同じようなことが起こる可能性っていうのは十分想定されるかなと思うのでそういう意味でもこの老化細胞を消去することによってこういったまあ重篤なウイルス感染の急激な重症化とかっていうのを防ぐには十分まあ標的としてはいいんじゃないかなというような話が今回の
1: まあ結論というかでした。はい、以上ですなるほど面白いです、ね、これはの今回の実験ではその、うん、実験動物自体はもともと老齢のとか若いいとかでの比較はしてな
0: 何歳のやつを使ったかまではちょっと見てへんかったね。でもそれはすごくいい質問やけど、ただ、えー、っとね
1: 、そうや
0: ね、もともと老齢なんかどうかってことやね。うん
1: 、あの、ま、あコロナで言えば、その結構、若年の子供とか重症化しにくいっていうのは、まあ、一般的に言われてるからと思うんで、まあ、エースの発言とかも違うっていうのが、その、ウイルスが感染成立しにくいっていうのには繋がってるっていうのも、その子供が重症化しにくいっていうのはあるかなと思うんですけど、なんかその、老化っていうことであれば、その、高齢者の方が重症化しやすいっていうのはもうまさしくその、もともと老化してる細胞だからっていうような、エピソードも考えられるのかなっていうところで、なんかそのマウスも高齢のマウスの方がよりこうあの重症化しているような像とかがこれで見えるのかなっていうのを思ったりしたんですけど
0: 。これはね、どれでやってるかやな。まああの重症化まあ、高齢で重症化しやすいという一つの理由としては、あのーまあ、最初にちょっと言ったように、やっぱ免疫細胞の変化っていう、年齢による変化っていうのはやっぱり一番大きいところなんでね、うん、まあ結局、免疫細胞が、まあ、ウイルスを感染を起こすと、感染を起こすときに、免疫細胞がきっちり反応してくれないでね、最初に。初期初動がすごい遅くなる、ねうん、だからディレイしていくことが、まあ、かなりポイントやっていうことが言われてて。ま結局そこでウイルスを排除できひんので、まあ、結局ウイルスがどんどん細胞内でこう増殖増殖してしまう話になると。で、自分の免疫細胞が傷ついたときには、もうすでにかなりのウイルスがそこにもういちゃってる話なんでね。そこから、うわ、やっぱりめっちゃ敵いるやんみたいな話で体が反応して、一気にわーっと集まってくると。それが結局サイトカインストアも引き起こしていると。いう話になっているのでだからああやって重症化するときは一気に急激に進んで一気に悪くなったりとかするっていうのはそういう話になると。で、高齢で悪くなるのはその結局高齢になればなるほどその免疫系の反応が遅くなってしまったりとかする。若い人はそれが早いので、まあ、ちょっと悪いものがいてもすぐそれを排除してくれるので、まあ、そこまでウイルスが増殖せずに、まあ、なんか逆に無症状の子も多いし、まあ、そんなけ悪くなりにくいっていう話になると。それが多分一番大きい理由じゃないかなっていうふうには思うんやけど、えっ、ー、と、これでマウスのね、マウスっていうか年齢がちょっと見当たらへんので、また何かあったらちょっと付け加えるようにします。アニマルモデル。何歳までは書いてへんのかな。あでも、6から10周って書いてる。うん。なんかめっちゃ若い、ねうんうん、だからいわゆる弱霊マウスっていうことで全然いいと思
1: うね。あとこれってそのウイルス感染で言ったら老化するっていうのはものすごい上流っていうことなんですよね、うん、そのあらゆる反応の。だから,だからまあその,あの老化っていう現象を抑えることで言ったら下流で起こってくるような反応現象が全て抑えれるよっていう。それはだからその最後に先生おっしゃったみたいにほかの,のウイルス感染とかもどれぐらい適用できるストーリーとかっていうのはもうすでにそのウイルス感染の老化の話っていうのはこの SARS-COVID の前にも言われてた話とかっていうのはあ
0: るんですかそれは、ね、らえっと、結局だって例えば HPV の話とかだって細胞増殖のところにシグナルを変えたりとかするわけねだからあれは増殖してしまってとかって話なんだけど、うん、まあ逆にそれで老化してしまうものも当然あるわけなんで、うん、まあウイルスっていうのは結局ゲノムにこう入り込んだりとかして細胞周期のところにやっぱりターゲットとしてねだから E2F のところとか、まあ、P53 とか、まあ、そういういわゆる細胞増殖に関係するところにがっっっつり関わててそこを変えてしまったりとかするのでだから眼科化してったりとかするっていうのもそういう話なのでだからそのウイルス感染がまあ基本的にこうやって老化を起こすっていうことは十分こう想定された話やし、まあ、ある程度そういう論文もあるはずやし分かっている話かなと思うけど、まあ、それを今回コロナのストーリーにこうやって当てはめてでコロナの病態とうまく結びつけていわゆるセルカルチャー途中の間の状態で実際そのこのいわゆるセノリティクスでどうなるかっていうことをちゃんとビトロ、ビボとかね、ビトロの中でのファンクションまで見て、で、また薬で見れたらビ,ボビトロで見て、またそれをまたビボでもしっかり見たっていう、このすべてのことをまあきっちり完結して、一つのストーリーとしてまとめ上げたっていうことで、多分ネイチャーになったんちゃうかなと。で、トピックス的にもまあ新しい話やったし、これもだから、えっ、ー、と、ここで確かどっか書いてあったと思うけど、この、要するに、あのラピッドファイヤーみたいな感じの感じでパンとだからすぐこうオンラインにパンって乗ったっていう感じのペーパーやったんでまあもちろん COVID の話なんでただこれでじゃあこの何でもセノリティクスでいったらいいかっていう話には当然もちろんならへん話に当然なるんでもちろんその老化細胞を全部消去することがどれぐらい体にとっていいかどうかっていう話にもあるし、まあ、ただ実際臨床試験でこのもうアメリカでも、もう多分だい大前から、7月ぐらいからやってるんちゃうかな、このダサチニブとケルセチンの話のセノリティクスによる COVID-19 へのまあ臨床試験っていうか臨床研究かもしれへんけど、まあ、それはもうやってる話なので、あのまあ、いずれそういうことも治療薬としては十分ありえる話かなというふうにはなっていると。ただ、これイコール全部これでいけるって話には当然もちろんならへんけど、十分こういうアプローチっていうのはあり得るアプローチかなという話にはなると
1: 。あとこれ、その、言ったら、老化細胞を殺す、うん、除去するっていうのは、まあ。除去するっても殺すってことやね。サーズサーズってこと。それつまり、その SARS、c が入った細胞だけを除去するっていうふうに言い換えてもいいわけですか、ね、まあ、言い換えてもいいかもしれんけど、必ずしも全部が老化。
0: するかどうかはもちろん分からへんし、ウイルス量によっても当然変わるかなと思うので,で、老化細胞にならへん限りはこういうフェノタイプは示さへんので、うん、別に農家さんでもええんちゃうか
1: っていうかいう話にもなるかな。というのも、そのなんかまあヘルペスとかまあそういうのってその、うん、悪さしないウイルスがまあ体の中にずっと残るっていうなん,だうん、うん、ウイルスは結構あるじゃないですか。そうどうなるのかなと思って、SARS がずっと実はいると、その症状は抑えられたけど、SARS、うん、が体とかにいて、なんかちょっと何かの時にまた出てくるみたいな話もありえるのかなと、ちょっと
0: あ話
1: で少し思った
0: 。結局だ、これで、まあ、ポイントは、二次被害的にどういうことを起こしてるかっていうことがポイントだよね。でもいろんな病気がんとかも含めて実はウイルス感染から始まってることってすごい多いやんいろんなんで、うん、要するにそれぐらい細胞のゲノムが変わってしまう細胞内のゲノムね俺らの自分らの細胞のゲノムが変わってしまうからウイルス感染によってねだからまあがん化してったりとか、まあ、いろんな病気にそれが原因で、まあ、老化していくものも当然あったりとか老化を早めたりとかする可能性も十分あるしそれが最終的に病気の発症につながったりしている可能性は十分ありえるかなと思うのでだから究極の話、今回、このやっぱコロナの話を介して、やっぱワクチンの話とかっていうのが、すごいこうみんなの中で短いになったと思うので、今後、もっといろんな病気に対してのワクチン化っていうのは、多分すごい進むと思うけどね。いろんな病気に対して、もっともっとワクチン、ワクチンってなって、いろんな病気を発症しないように、ワクチン化っていうのが、そういう薬がどんどんどんどん開発されるんちゃうかなと思うけどね。だからもう、こういうワクチンをもう事前に打っとくと。そしたら、当然、まあ、いろんなね、まあ、その今の子宮頸がんのワクチンにしても、日本でもすごく改めてまたこういろいろ今ね、やられていると思うけど、アンナも含めて、まあ、いろんな病気っていうのがかなりこうかかりにくく、もう事前にワクチンを受けてこうならへんようになってくると。ただ単にそれはいわゆる感染症をにならないようにするためのワクチンっていうよりは、もうその先のさらにその後に病気になっていく。あのねピロリンしたってそうやし、うん、そういう感染を起こさないようにまず除菌してワクチン化していくっていうことが、うん、もっともっとコロナの今回のことをきっかけにもっとより一般化するかなと思うので、うん、逆にそういったワクチン化が今までなかったものがもっと進むんちゃうかな、うん、EB とかにしてもそうやと思うしああいうのも含めてもっとあるんちゃうかなっていうふうな気はするけどね、うん、それが多分大きい流れにこのメッセンジャー r ールとかも含めて、うんもっとワクチン化の開発がもっと進むんちゃうかなっていうふうに思うけどね
1: 。うん、確かに。そうでしょうね。なるほど。面白いですね。そうねいやね。クリアその廊下でいろいろ説明できるっていうのがなんかいいですね。その、しし一つその指標として。そうだね。うん、まあでも
0: まあ、面白いけど、えっと、実際どこまでこれがセネッセンスバードンがどれぐらいあるかっていう話よね、うん、負荷がセネッセンスの負荷が本当の本当でっていうもちろんいろんなものが複雑に絡んでるし例えばこれだってやっぱ動物実験やからねだからほんま病態で起こってることとはまた違うしもちろん免疫の老化っていうことも当然関係しているから、あのー、こんな単純な話だけじゃもちろん実際の人の話ではもっと違うか
1: なと思うからね。どっかなんですか,どっかグループは<ん>どこの
0: ああ、どこのグループになんだろうね。国ねえー、っと、ベルリン。ベルリン。ドイツ。うんドイツちゃうかな。まあもちろんアメリカも入ってたりとかするけど、うん
1: 。イオン
0: まあでもまあいろいろ入ってるけどね。まあでもドイツ、ロンドン、USA、香港、イタリン、まあいろいろ入ってるけど、まあいっぱいいるからね。なるほど。ファーストオーサーはドイツかな。なるまあ、ちょっとわからん。いろいろい
1: る、うん、いるのはいるか。はい、まあ、そんな話です。ありがとうございます。